0: 他是一位好莱坞影星，被通灵者预言了未来。那一晚，他消失在了无边无际的大海中。案发现场总共有三个人，是意外还是阴谋？好，大家好，我是桂灵异。在二零零九年时，一本《再见娜塔莉，再见辉煌》的书问世，作者是船员丹尼斯·达文。书中讲述了好莱坞女星娜塔莉·伍德的神秘溺水案。这一起案件在当年被定性为了意外，但书中的描述却是另一个版本。这本书很快就引起了执法人员的重视，他们都认为书中对于某些场景和细节的描述值得推敲。此书在发布后，陆续出现了多位新的证人。探员决定对达文重新做笔录。后期，达文还通过了测谎测试。通过对整一个案件的重新梳理和审阅，二零一一年，执法人员宣布重启调查。让我们从头开始叙述这个故事。一九三八年七月二十日，娜塔莉·伍德出生。她的母亲特意找来了一位通灵人，通灵人预测娜塔莉将会成为明星，但要注意，娜塔莉会被大海吞噬。母亲听后喜忧参半。但为了实现前半个预言，母亲还是不惜花费大量的精力和财力。当别人家的孩子都在无忧无虑地玩耍时，娜塔莉则被要求学习舞蹈、唱歌和表演。在娜塔莉四岁时，母亲决定居家搬到距离旧金山以北五十英里外的圣罗莎小镇，因为那里是一个热门的拍摄影视基地。她希望女儿能够有机会被星探发现。如她所愿。一天，一位助理导演留意到了娜塔莉，他给了娜塔莉一个冰淇淋，让娜塔莉拿着它在街道中穿行，然后假装是冰淇淋掉地，落泪哭泣。娜塔莉做到了，她的荧屏处女秀虽然只是短短的十五秒，却获得了高度的赞扬。导演表示，这个女孩一定会红。娜塔莉成为了童星，七岁，她通过了电影《春归泪痕》的试镜。九岁那年，她接拍了《三十四街奇迹》，并当上了女主角。但在1949年，十一岁的娜塔莉发生了片场事故。当日拍摄的是一场风暴，娜塔莉需要从断桥上一跃而下。虽然剧组已经做好了防护措施，但娜塔莉还是受伤了，也差一点造成了不可逆的意外。事发后，娜塔莉非常后怕，她的母亲突然联想到。同龄人告诫他的后半句话，母亲要求娜塔莉今后的所有活动都必须远离大海。但娜塔莉是叛逆的，她并不信邪。在她十八岁那年，因为拍戏认识了二十六岁的演员 RJ， 两人恋爱一年后，在一九五七年结婚。RJ 非常喜欢大海，娜塔莉虽然不会游泳，也很害怕水，但在他看来，只要有 RJ 在，一切都无所谓。十七年后，一九七四年，阿杰购买了私人游艇，取名为“辉煌号”。两人一有空就会乘坐游艇出海游玩。一九八一年十一月二十七日，娜塔莉和男演员克里斯托夫·沃肯一同拍戏，在忙完工作后，娜塔莉邀请沃肯去她丈夫阿杰的游艇上过感恩节。沃肯欣然接受。二十八日，船员达文把“辉煌号”开到了距离洛杉矶海岸。二十二英里外的卡特琳娜岛，游艇上的阿 J、娜塔莉和沃肯在欣赏美景的同时，也聊得很欢快。到了晚上，为了方便起见，大家决定搭载游艇上的橡皮艇前往码头就餐。在码头上，他们找了一家餐厅欢度节日，大家都喝得很醉。用完餐后，餐厅的老板并不放心他们，还特意安排了员工把他们送上了橡皮艇，并将橡皮艇拖至到他们的船边。确保他们安全上船后才离开。二十九日凌晨一点多，丈夫 RJ 突然叫喊，说他的妻子娜塔莉不见了。船上的另外两个人达文和沃肯也被惊醒，他们立马帮忙找人，还拿着手电筒照向海面。船员达文发现，消失的除了娜塔莉，还有那只橡皮艇。难道是娜塔莉把橡皮艇开走了吗？因为过去的他曾独自一人开着皮艇到大海的深处仰望星空，不过这一晚乌云密布，四周一片漆黑。三个人干等了两小时，在确认娜塔莉不可能自己回来后，二舅让船员达文通过无线电发出了求助信号。海岸警卫队表示他们会在一小时内赶到，在他们抵达前，船员达文放下了游艇上仅剩的另一只橡皮艇。然后开往了附近的码头，寻求港口人员的协助。大约早上5点十五分，他们终于找到了那艘消失的橡皮艇，它漂浮在岛屿的另一端。不过，娜塔莉并不在上面。又过了一会儿，搜救人员在海面上找到了娜塔莉，她面部朝下，穿着法兰绒格子睡衣、羊毛过膝长袜，外面还套有一件红色的羽绒服，但她已经没了气息。警卫队通知了丈夫二杰前来辨认，但二杰表示自己做不到。他委派了船员达文前来查看。达文在看后点了点头。一时间，好莱坞隐形溺水一案通过媒体的报道迅速发酵。为了尽快解开谜团，洛杉矶警方立刻对船上的三人进行问询。丈夫二杰回忆道：“那一晚四个人喝得很嗨，大约在晚上十点三十分。”他们被人送回了游艇，然后在游艇的客厅里又小饮了几杯。朋友沃肯说他有一些头痛，需要睡觉，所以他是第一个离开客厅回屋的。之后，娜塔莉也说她醉得不行，她想要去甲板上吹吹风。RJ 提醒他小心一点。船员达文和 RJ 则继续喝酒，喝着喝着，他们也醉倒了。当 RJ 小睡醒来后，他突然发现娜塔莉不见了。达文和沃肯对二姐的说法表示认可，他们均表示那一天大家都玩得很嗨。犯罪实验室在随后给出了结论，法医托马斯在新闻发布会上亲自解说。然而，他的说法却似乎暴露了一些秘密。他说，娜塔莉的体内酒精含量为每100毫升的血液中含有一百四十毫克的酒精，这足以证明他喝醉了。阿杰和朋友沃肯在游艇上为了某事发生了争执，娜塔莉也参与了其中。最终，阿杰占了上风，沃肯回到了自己的房间。娜塔莉说她想要去甲板上吹吹风，但神志恍惚的她却登上了橡皮艇。她在无意间触碰了马达，皮艇开了出去。当晚风大浪大，娜塔莉可能不慎滑入大海。当冰冷的海水慢慢浸透了他的衣服时，他的负重越来越大，最终他没有力气再自救。对于娜塔莉身上的淤伤，法医托马斯解释道：“这些都是他在滑落时和其后的自救行动中造成的。”此时，细心的记者试图确认：“你刚刚说了什么？阿杰和沃肯有发生冲突吗？他们在争论些什么呢？”另外，据报道，娜塔莉在那一天的穿着很奇怪，她只穿了睡衣、长袜和羽绒服。甚至都没有内衣和鞋子，这又应该如何理解呢？法医托马斯不予解释，他只是强调酒精惹祸。娜塔莉的事件没有任何人为的干预，这只是一起糟糕的意外。12月2日，娜塔莉发生不幸的第四天，她的追悼会在洛杉矶举行。丈夫阿杰弯下了腰，含泪亲吻了覆盖有鲜花的棺材。两周后，警员将此案件以意外了结，但舆论的猜忌、阴谋论却没有因此而停止。大家开始深扒案件的背后，这一度让丈夫二杰被推至风口浪尖。早在1957年，娜塔莉嫁给二杰时，他才19岁，而二杰已经27岁了。此时，娜塔莉和华纳兄弟签了约，她每周的收入高达400美元，并且已经接拍了20多部作品。还因为拍摄《无因的反叛》荣获了奥斯卡最佳女配角，但二姐的影视发展却表现一般。娜塔莉一直对外表示自己是不开心的。光鲜艳丽的背后是她在拿童年做交易。母亲一直在给她施压，父亲则在女儿成名后不再好好的干木匠活，整日的酗酒、好吃懒做，脾气也越来越古怪。为此，娜塔莉承受着巨大的压力。二杰的出现和陪伴，给了他从所未有的愉悦，所以娜塔莉需要他。但这是否可以被理解为娜塔莉从小缺爱，没有安全感？二杰的趁虚而入，是利用了涉世未深的娜塔莉娜。而之所以这么推测，是因为他们的婚姻并非完美。在两人婚后的第五年， 1 9 6 2年，二杰在事业上有了很大的起色。之后，他突然宣布。与娜塔莉离婚，没有人知道其中的原因。只是时隔不久，二姐在英国有了新欢，他们结了婚，还生了一个漂亮的女儿。而后，娜塔莉出现了心理疾病，她尝试轻生，并暂停了影视生涯。娜塔莉在离婚的七年后才宣布自己会嫁给一位英国制片人。1972年的某个晚宴上，二姐与娜塔莉再次邂逅，此时。二姐又一次恢复了单身，娜塔莉则已经调整好了心态，重归影坛。她不但当上了妈妈，还在圈内站稳了 C 位。两个人的差距越来越大，但又是很微妙。娜塔莉在这一次见面后，她借由第二任丈夫与秘书尤染，提出了离婚。没过几个月，二姐与她在马里布海岸的一艘游轮上高调复婚。娜塔莉还很快为二姐生了个女儿。一九八一年案发当年，娜塔莉决定复出，她试镜并监拍了科幻惊悚片《头脑风暴》，与才华横溢的男明星沃肯搭档合作。剧组的拍摄档期正好赶上了感恩节，所以娜塔莉才会在十一月二十七日工作完毕后，邀请沃肯一起放松下。在案发后，有传言称娜塔莉与比她小五岁的沃肯有私情，所以丈夫 RJ 在二十八日夜晚。借着酒劲与沃肯大吵一架，由于娜塔莉帮着沃肯，这让二 J 暴跳如雷。还有传言说，吵架是因为二 J 与沃肯有男男之情，在被娜塔莉发现后，二 J 不肯承认，沃肯失望的同时与二 J 发生了争执。关于这第二点猜测，是因为二 J 的经纪人曾培养过多位艺人，而所有被捧红的艺人最终都被证实有同志倾向。但无论传言的真假，唯一能够肯定的是，娜塔莉与 RJ 在当晚确实产生了摩擦。娜塔莉去了甲板上，然后发生了意外。案发11年后，娜塔莉同父异母的妹妹接到了船员达文的电话。达文说，这么多年来，他终日感到不安与忧虑，就是因为他在11年前向探员撒了个谎。其实，在娜塔莉案发的当晚最后几个小时。船上的氛围相当紧张，二杰让船员挪动一下游艇的位置，这让天生就怕水的娜塔莉更是害怕。她担心在黑暗中会发生意外，两人因此开始争吵。二姐还将一个酒瓶砸碎在了桌上，娜塔莉则回应说：“他受够了。”船员达文和演员沃肯见状后，赶紧回到了自己的房间，留着夫妻两人在客厅里互相撕扯。后来，达文似乎有听见。一个大家伙掉入了海里，他开门询问阿杰是否需要帮助。阿杰红着眼让他回去睡觉，但达文还是不放心。他在稍晚些时候再次出屋，并看见阿杰一个人站在甲板上。阿杰向他承认娜塔莉掉入了海里，达文想去救他，但阿杰说不用管他，给他一点教训。然后阿杰拉着达文继续喝酒，不知不觉中达文又睡着了。后来，他因为二姐的呼喊声醒了过来。二姐在之后的两小时内一直不断的重复与他们说：“我们必须冷静，理清思路。等警员来了，我们必须交代相同的内容，那就是这一晚大家都喝醉了，谁都不知道娜塔莉怎么了。”刚刚酒醒的达文在听后，思路更加的混乱。这与他之前的经历似乎并不相同。娜塔莉的妹妹在听后，将这一切告诉了探员。探员表示，他很早就觉得这个案件疑点重重。在他当年的笔录中，没有人提及游艇上的争执，但当时法医托马斯却突然在新闻发布会上提出了这一点，可以说相当的蹊跷。探员在勘察现场时，发现游艇内极其凌乱，到处都是衣服，还有一个破碎的酒瓶。现在看来，这与达文现今的叙述似乎能够匹配上。在当年，让探员最为匪夷所思的是，这三个人在发现娜塔莉不见后，并没有开启游艇的探照灯，而是呆坐在原地两个小时等她回来。二姐解释说，因为娜塔莉是公众人物，开灯找她会影响她的形象，所以他们需要低调。但这个解释差强人意，而更有可能的推理则是，他们在那一段时间，二姐在不断的通过心理暗示。跟剩余的两人做洗脑工作。不过当年由于没有发现不当行为的证据，所有的推理仅仅停留在猜测阶段。法医也已经下了定论，涉案的相关人员也都请了律师，所以案件很快的就被关闭了。现在，探员和娜塔莉的妹妹想要凭借船员达文的一通电话去翻案，可以说依旧困难重重。2009年，船员达文通过发出的形式，把他所认为的纳塔利溺水情节公之于众。有一位叫玛丽莲的妇女说，在案发当夜，她与丈夫和儿子也在那个海外。他有听到有人在呼救，大约持续了二十分钟，但由于夜已深，他并不确定是哪一只游艇出了事。探员再一次联络了 RJ， 年近八十岁的 RJ 反驳了妻子被害一说。他说。他好像记得游艇上是有这么一场争论，但具体在吵什么，时隔多年他已经忘得差不多了。有一点可以肯定，没有人要伤害娜塔莉。娜塔莉或许只是因为华丽一跤翻入了大海，只是大家在当时都喝醉了，没有听见而已。二 G 还提醒探员说，达文在多年后突然翻出旧账，更改口供，他的目的不就是为了炒作赚钱吗？ 2011年，执法人员宣布重启案件。不过，由于案件已经过去了30年，游艇和证物都已经全部不在了。新任命的法医只能就着文件和模糊的图片对娜塔莉一案重新审查。他发现，娜塔莉的身上，包括头部和腿部，都有瘀伤。但在当年，法医托马斯没有细究这些瘀伤是新的还是旧的，瘀伤具体形成的原因又是什么呢？缺失了细节后，不排除娜塔莉可能在游艇的甲板上受到了袭击，然后被人为的推入海中。当年法医也没有对游艇上的另外三人 ——RJ、达文和沃肯——做身体检测，不确定他们的身上是否有伤痕。2012年，娜塔莉一案被更正，从意外更改为了待定。2018年年初，探员又找到了不止一位新的证人，在案发时。他们都在附近的海域。据他们的描述，案发当夜有看见二级游艇的甲板上站有两个人，他们在互相推扯。虽然听不清他们在说些什么，但根据音量推断，两个人的情绪都很激动。这似乎与船员达文的叙述相一致。至于当晚他们究竟因为什么事情发生了冲突，娜塔莉又是如何下海的？当年的法医以及警局内部是否有黑幕？或许能够解开整个谜团的，只有如今已经九十一岁的阿 j 了。在下一期视频中，我会分享这么一个案件：他在期刊上看见了一张照片，对于照片上的女人，他似乎非常着迷。他花了大笔的钱把女人迎娶回家，然而不久后，新娘消失了。好了。今天的案件就分享到这，我们下期见。